0: Hallo und herzlich willkommen zu Glimcast, der Jugendpodcast zur Klimakrise. Ich bin Fabian Kutzmick.
1: Ich bin Lea Drahosch
0: und ich bin Markus Tripp. Und gemeinsam machen wir das Freiwillige Umweltjahr bei der Jugendumweltplattform Jump. Mit Glimcast, mit diesem Podcast, möchten wir Aufmerksamkeit auf unbequeme Themen, die im Diskurs eigentlich nur ungern angesprochen werden, lenken. Lea, möchtest du uns erklären, was das Freiwillige Umweltjahr eigentlich ist?
1: Ja, gern. Also wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, ähm, unser Jahr nach der Matura sinnvoll zu nutzen. Also es ist eine Möglichkeit für Jugendliche, aber jetzt nicht unbedingt Maturanten. Also es gibt auch die Möglichkeit für Studierende das zu machen, zwischen Master und Bachelor zum Beispiel. Oder eben auch als Zivildienstersatz für Burschen sich ein Jahr zu engagieren. Für Mädchen muss es mindestens sechs Monate sein und für Burschen mindestens zehn, damit es als Zivildienstersatz angerechnet werden kann. Und Ziel davon ist es halt, dass man Jugendlichen ähm, die Klimathematik näher bringt und dass sie auch in solchen Bereichen, also so Green Jobs, arbeiten können und Erfahrungen sammeln können. Und dafür gibt es halt ganz viele verschiedene Einsatzstellen in ganz Österreich. Ich bin zum Beispiel bei der Kleinwasserkraft Österreich und ähm, ja, da hat man dann 34 Arbeitsstunden und natürlich auch Urlaub und Feiertage und Parallel dazu macht man einen Lehrgang, der von Jump organisiert wird, eben der Jugendumweltplattform. Und bei diesem Lehrgang geht es um Umweltprojektmanagement, Berufsorientierung und persönliche Weiterbildung.
0: Genau, ja. Und eigentlich man hat ganz viele Möglichkeiten, sich im Umweltbereich zu engagieren. Und unsere Einsatzstellen sind total verschieden, finde ich. Markus, in welcher Einsatzstelle bist du tätig? Also ich komme aus Kärnten, wie,
2: wie, wie man vielleicht hört, und ich bin tätig bei Klimabündnis Kärnten. Wir sind sehr klar strukturiert, aber Klimabündnis gibt es in ganz Österreich. Und speziell ich jetzt, ähm, ich mache auch gemeinsam mit meinen Kollegen ähm, Schulworkshops, größtenteils an Volksschulen. Wir haben uns jetzt auf den technischen Aspekt fokussiert. Also wir bringen den Kindern näher, ähm, wie Strom funktioniert, was Strom überhaupt ist, ähm, was Energie ist, in diese Richtung. Und es geht eben um den Klimaaspekt und das Motto von Klimabündnis und auch von mir ist eigentlich global denken und lokal handeln. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es ist mir persönlich auch ganz wichtig, eben der Gerechtigkeitsgedanke, auch in Bezug auf Klimagerechtigkeit und eben keine Kleinstaaterei, sondern eher kosmopolitischer Zugang. Und vielleicht noch privat, ich bin privat, also ehrenamtlich noch bei Fires for Future tätig. Eben, weil man das Klimathema sehr wichtig ist.
1: Ja, Fabian, magst du vielleicht mal erzählen, wie es bei deiner Einsatzstelle so ausschaut?
0: Ich bin beim Nationalpark Gesäuse und beschäftige mich dort vor allem mit Themen wie Umweltbildung, Naturschutz und auch Naturvermittlung. Zum Beispiel führe ich selbst Führungen durch mit Schulklassen oder mit Besucherinnen und Besuchern, zum Beispiel zum ökologischen Fußabdruck. Und im Zuge der Vorbereitung zu dieser Führung habe ich mich auch selbst sehr intensiv mit meinem eigenen ökologischen Fußabdruck auseinandergesetzt. Und dabei ist mir bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich die Welt ausbeute als Mensch. Und der Nationalpark vertritt das Konzept, dass der Mensch weniger in der Rolle des Bestimmers mhm. ist, sondern mehr die Rolle des Beobachters einnimmt. Mhm. Und einfach die Prozesse schützt und Natur Natur sein lässt. Mhm.
1: Ja, ich habe es vorher schon erwähnt. Ich bin eben bei der Kleinwasserkraft. Das ist auch heute hier, wo wir die Podcast-Folge netterweise aufnehmen dürfen. Ähm, die sind jetzt im September zusammen mit allen erneuerbaren Energien, also den Verbänden und Vereinen, zusammen in ein Büro gezogen am Schwedenplatz. Und für mich ist das halt irrsinnig cool, weil ich halt so... Eine erneuerbare Energie mit miterleben kann. Also, ich bin 34 Stunden die Woche dort, ähm, arbeite bei Projekten mit, mache sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, aber helfe auch in, bei den Verbänden und bei Veranstaltungen mit. Also, es ist sehr vielseitig und auch da, also, ich habe einfach schon viel gelernt in diesem halben Jahr und ja, es ist eigentlich sehr cool. Das Freiwillige Umweltjahr ist halt eine ziemlich gute Möglichkeit, ein bisschen in diese ganzen Green-Jobs hineinzuschnuppern und genau, ich finde, das macht die toll. Erfahrung auch so cool, auch wenn wir jetzt nicht viel dafür bekommen, aber ähm, einfach sehr viel Kontakte knüpfen, in, in diese Bereiche schauen, also dass es ja wirklich die Möglichkeit gibt, ähm, einen nachhaltigen Beruf auch auszuüben oder zumindest sich im Beruf für Nachhaltigkeit einzusetzen und das toll. bringt einem später dann sehr viel, finde ich.
0: Sehr spannend, jetzt wissen wir alle, was wir in unserem Umweltjahr machen. Markus, möchtest du uns vielleicht einen Überblick geben, warum die Klimakrise derzeit so präsent ist?
2: Ja gerne, also wir haben jetzt kurz ein paar Fakten nennen zur Klimakrise. Bisher haben menschliche Aktivitäten zu einer globalen Erderhitzung von ungefähr 1 Grad geführt und ich möchte bewusst das Wording Erderhitzung verwenden, eben weil die Lage so prekär ist. In Österreich sind wir da bei 2 Grad angelangt. Mit menschlichen Aktivitäten ist der vermehrte Ausstoß von Treibhausgasen gemeint, die seit dem industriellen Zeitalter emittiert werden. Unter den Treibhausgasen versteht man eben Gase wie CO2 oder Methan, die eben das Klima erwärmen. Aber man muss da halt genauso nennen, dass, der, dass fossile Energieträger zu einem großen Wohlstand geführt haben. Aber um eben auch in der Zukunft ein gutes und auch ein ökologisches Leben für alle zu ermöglichen, brauchen wir eben eine radikale Trendwende. Das sagt da der IPCC, der Weltklimarat, der sagt eben, wir brauchen rasche, sofortige, weitreichende Veränderungen in sämtlichen Bereichen unseres Lebens und die Klimakrise auf ein gutes Maß zu reduzieren. Und um jetzt unsere Wirtschaftssysteme kohlenstoffarm oder vielleicht komplett von, von fossilen Energieträgern ähm, entkoppeln zu können, brauchen wir eben diese radikale Wende, aber da, dabei... Wenn wir uns jetzt nur auf diesen technischen Aspekt fokussieren, dürfen wir natürlich nicht auf die anderen UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung vergessen. Sprich, wir müssen acht gegen auf soziale Gerechtigkeit und dürfen dann eben Klimaschutzpolitik nicht, um, nicht am Rücken der ArbeiterInnen betreiben.
0: Mhm. Und du hast erwähnt, dass weltweit sich die Erde um 1 Grad erwärmt. Genau, ja. Aber in Österreich um 2 Grad. Warum mhm. in Österreich um 2 Grad? Also, da hat es jetzt eher
2: Update vom, vom letzten Special Report vom IPCC gegeben. Auf, am Land haben wir ungefähr Erwärmung von 1,5 Grad. Das ist eben deswegen so, weil über den Ozeanen haben wir eine geringere Erwärmung. Das sieht man ja, wenn man zum Beispiel an einem See lebt, eben dass es da kühler ist. Und ja, deswegen über, über den Land haben wir immer eine höhere Erwärmung als, als über den Ozeanen.
0: Und du hast auch schon Klimagerechtigkeit angesprochen. Mhm. Und da eben der Klimawandel ein so globales Thema ist, betrifft es natürlich die ganze Welt, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Zum Beispiel, bei uns erwärmt sich, also bei uns erwärmt sich das Klima um 2 Grad, mhm. aber an den Polen erwärmt es sich am schnellsten. Mhm. Ich glaube schon sogar um 4 Grad, oder?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gerade am Kurs dazu. Und zwar nicht nur an den Polen, nämlich auch weil eigentlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir langsam die Emissionen senken sollten, aber sie steigen halt immer noch und das, obwohl wir uns Ziele ausgemacht mhm. haben, gerade versuchen wir ein paar Maßnahmen zu treffen. Ja. Mhm.
2: Und was ich da auch ganz interessant finde, eben weil viele der Meinung sind, dass Österreich da so Vorreiter ist, ja, Vorreiter in eine Rolle einnimmt ähm, als, als klimafreundliche Nation, dass die, die, die Köstinger, das waren oft Fake News, was da gestreut worden sind, eben zum Beispiel in dem Jahr, ich glaube das war 2018 war das, glaube ich, ähm, eben wo unsere Emissionen zwar zurückgegangen sind, aber eben nur, weil dieser Hochofen von, von der Fürst abgeschalten worden ist. Also ja, also mhm. wir sind eigentlich nicht weiter als 1990, die Emissionen stagnieren.
1: Und ja, und das ist halt auch eine, einer der Gründe, warum wir uns jetzt auch dazu entschlossen haben, einen Podcast zu machen. Bei mir war das auch so, ich habe mich erst einmal angefangen in meinem eigenen Leben mit... Ähm, nachhaltigem Lebensstil auseinanderzusetzen und das hat dann angefangen mit Kleidung und Ernährung umstellen und mal wirklich drauf zu schauen, wie das so im Leben ist, wie man nachhaltig leben kann und mhm. nach und nach bin ich halt einfach immer mehr drauf gekommen, dass das erstens bei weitem nicht ausreichen wird selbst wenn alle mitmachen und es machen ja noch nicht alle mit mhm. Zweitens ähm, ist da die politische und die wirtschaftliche Notwendigkeit eben noch viel größer und die haben halt eine viel größere Verantwortung, weil ich selber bin auch bei Klimareporter tätig. Das ist ein Jugendjournalismusprojekt von der Jugend NGO Climates. Die sind auch in Wien und das ist eben einer der Projekte von denen und da schreibe ich sehr viel, recherchiere sehr viele Fakten und bin dann halt drauf gekommen, wie wichtig es eigentlich gerade ist und wie dringend es gerade ist. Und ja, das wollen wir halt auch ein bisschen in die Welt hinaustragen.
0: Und warum sind wir gerade in einer so prekären Lage? Welche Auswirkungen hat die Klimakrise für uns konkret? Was betrifft uns das?
1: Ja, das äußert sich halt überall anders. Also uns direkt, also uns jetzt in Österreich betrifft es halt Unsere Wirtschaft wird es betreffen, wenn der Tourismus zurückgeht, weil wir keine Skisaisonen mehr haben. Ähm, unser Komfort zum Beispiel, also in den Städten wird es ja irrsinnig mhm. heiß werden. Wien soll, glaube ich, so wie warm ist wie, wie,
2: wie die nordmazedonische Stadt Skopje werden. Ja,
1: genau. Und Ernährung könnte knapp werden, wenn wir Ernteausfälle mhm. haben. Das Wetter wird viel extremer, also es wird extrem heiß und extrem stürmisch und kalt sein und das abwechselnd und ich meine man braucht sich das nur anschauen jetzt hier gerade im februar und jänner hatten wir teilweise schon 20 grad und dann braucht man sich gar nicht ausmalen wie heiß es dann im sommer werden kann in einer stadt wo es mhm. nicht so viele bäume vielleicht gibt das sind halt schon so sachen die uns auch direkt betreffen
2: und global gesehen vielleicht noch ähm, eben das, der anstieg des Meeresspiegels ist halt ein großes problem weil es eben sehr viele große städte und küsten gibt das ist das eine problem und um da vielleicht der Zoll zu nennen, der IPCC, der prognostiziert ungefähr bis 20, 50, 140 Millionen Klimaflüchtlinge. Das ist dann halt da sehr große soziale Herausforderung.
1: Ja, das ist auch etwas, was uns zum Beispiel auch direkt betreffen wird. Wenn Klimaflüchtlinge kommen, und das werden sie, ähm, Österreich ist eines der wenigen Länder, wo Wasser auch in der Verfassung verankert ist. Das heißt, dass es nicht irgendwie privatisiert werden kann und von irgendwelchen Unternehmen abgefüllt werden kann und weiterverkauft kann, werden kann. Und wenn ich mir jetzt überlege, in 10, 15 Jahren, wie das sein wird mit dem Süßwasser und wir dann auch noch so viele Klimaflüchtlinge haben, die vielleicht genau deshalb kommen, weil es kein Wasser mehr gibt, weil, es, also weil die Ernährung nicht mehr so gut funktioniert, dass wir dann da auch in, auf jeden Fall Ziel sein werden dieser Flüchtlingsbewegung.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass die Erde den Menschen nicht wirklich braucht, um zu existieren. Aber wir, die Menschheit, brauchen, wir brauchen einfach die Erde, um überleben zu können. Und was ich da auch noch <lacht> ganz interessant
2: finde, wieso wir als KlimagerechtigkeitsaktivistInnen eben so beharren, auf möglichst das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, das 2 Grad Ziel. Meine, da werden sich viele denken, 0,5 Grad, das wird denn das schon ausmachen. Aber es, ist eben, es hat eben fundamentale Unterschiede, weil bei einer höheren Erwärmung da können dann halt sogenannte Tipping Points ähm, eintreffen, die eben zu einer Selbstverstärkung führen, wie zum Beispiel das Aufdauen der Permafrostböden, weil in den Permafrostböden der ist eben Methan gespeichert und wenn die aufdauen, wird noch einmal zusätzlich Methan frei. Methan hat noch ein größeres ähm, Treibhauspotenzial als CO2. Und dann haben wir noch eine größere Erwärmung. Aber da gibt es halt mehr Tipping-Points, also gibt es halt viele Tipping-Points, die dann selbst verstärkend wirken. Und ab, ab diesem Zeitpunkt kann man dann eigentlich nichts mehr machen, weil sich das Ganze halt immer wieder selbst verstärkt.
0: Also mit diesen ganzen negativen Auswirkungen, also mhm. dieser Hitze, wahrscheinlich Hitzetode, mit dem Artensterben, mit der ganzen mit der Naturkatastrophen, die mhm. kommen werden,
1: und klingt den wirtschaftlichen Herausforderungen einfach.
0: Genau, ja dann klingt, also der Klimawandel ist langfristig gesehen die größte Bedrohung der Menschheit.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Mhm. Und auch wenn es immer noch Leute gibt, die das leugnen, ähm, heißt das aber nicht, dass die Lage weniger dringlich ist.
2: Was ich, ganz kurz als Einführung, was ich immer ganz nett finde in der Kommunikation von Klimakrise, ist eben, was man von persönlichen Zugang hat, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Finde ich eigentlich ganz wichtig, weil man eben jede Lebensrealität hören sollte und akzeptieren. Da würde ich würde von euch gerne wissen, was ist euer Zugang zur Klimakrise, was ist euer Herzensthema dabei?
1: Ja, soll ich das mal gleich beantworten? Bitte. Wie bereits vorher schon gesagt, hat das bei mir im Kleinen angefangen. Also ich habe mir jetzt mal überlegt, was ich konkret in meinem eigenen Leben verändern kann. Also eigentlich Auslöser war The True Cost. Das war ein Film über... Ähm, Kleidungsherstellung und die schlimmen Ausmaße von Fast Fashion. Und das war so bei mir der erste Film, der irgendwie mich zum Nachdenken angeregt hat und auch Freunde von mir, weil zum Beispiel ich bin Pfadfinderin und da hatten wir dann auch recht oft das Thema in den Heimstunden ähm, Umweltschutz, Klimaschutz, ähm, Ausbeutung. Und das hat mich halt dann einfach dazu motiviert, selber mehr zu recherchieren, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Fakten nachzuschauen und dann basierend auf diesem Wissen mein Leben zu verändern. Und jetzt esse ich halt hauptsächlich vegetarisch, kaufe Secondhand-Kleidung ein und bemühe mich halt wenig zu fliegen und möglichst viel öffentlich zu reisen. Aber das geht halt nicht immer und dann nach und nach ist mir einfach bewusst geworden, dass das Ganze ein sehr großes systemisches Problem ist. Und dann habe ich mir nach und nach immer mehr die Frage gestellt, was kann man jetzt konkret machen, um ähm, das System zu verändern. Und da ist auch eine sehr große Rolle ähm, ziviles Engagement gewesen, also Aktivismus. Ich war auch bei ganz vielen Fridays for Future Demos, habe damals meine Klasse überredet, mit mir hinzugehen. Ähm, eben bin damals dann zu dieser Jugend-NGO gekommen, wo ich jetzt bei Klimareporter tätig bin. Und das ist einfach so eine wichtige Rolle geworden ist in meinem Leben. Und jetzt gerade ähm, breite ich das halt auch noch in mein berufliches Leben oder meine Karriere ein eigentlich. Und ja, da sieht man einfach, wie allumfassend dieses Thema ist und wie wichtig es mittlerweile geworden ist.
0: Voll extrem, ja.
1: Und Fabian, wie schaut das bei dir aus? Also was ist dein persönlicher Zugang zu dem ganzen Thema?
0: Also wie schon zuvor erwähnt, habe ich mich im Zuge der Vorbereitung zum ökologischen Fußabdruck, zu dieser Führung, selber mit meinem ökologischen Fußabdruck sehr beschäftigt. Und da ist mir auch aufgefallen, wie sehr, eine, wie sehr unsere Ernährung und einfach unser ganzer Lebensstil die Erde beeinflusst und den Klimawandel und deswegen versuche ich selbst weniger Fleisch zu essen, mich hauptsächlich vegetarisch zu ernähren oder auch vegan in bestimmten Aspekten und auch vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und einfach die Öffis dem Auto bevorzugen. Und generell zusätzlich zu meinem freiwilligen Umweltjahr beschäftige ich mich auch bei AFS, das ist eine weltweite Jugendaustauschorganisation, die Themen wie zum Beispiel interkulturelles Lernen, globale aktive Bürgerschaft und auch Werte mit der sich mit der Vermittlung und Generierung von Werten wie Empathie und Toleranz beschäftigt. Ein ganz großes Anliegen meinerseits ist eben dieser globale Aspekt des Klimawandels und diese globale Herausforderung, der, die hinter der Klimakrise steckt. Und damit finde ich auch, dass da ganz viele andere Themen miteinander verbunden sind, so wie zum Beispiel Antirassismus, Klimagerechtigkeit und einfach mit dem Verständnis, dass obwohl wir jetzt, obwohl es uns nicht noch nicht betrifft, die Klimakrise, es andere Menschen schon betrifft und einfach dieses gegenseitige Verständnis und auch diese Meinungsfreiheit, weil bei der Klimakrise, um diese zu lösen, Braucht es ganz viele Perspektiven und ganz viele verschiedene Lösungsansätze und auch die, generell die Toleranz und das Verständnis, das dafür benötigt wird, das versuche ich mit Hilfe meiner freiwilligen Tätigkeit bei AFS zu verfolgen.
1: Ich finde auch, dass da Empathie eine ganz große Rolle spielt.
0: Voll. Und eigentlich schon immer habe ich mich mit globalen Themen auseinandergesetzt, so wie zum Beispiel globalen Hunger. Oder der Ungerechtigkeit von Mann und Frau. Und eben wie schon zuvor gesagt, diese Themen sind alle verbunden mit der Klimakrise. Und vielleicht können wir, wenn, um die Klimakrise zu lösen, auch andere Themen gleich mitnehmen. Markus, welches Thema liegt dir besonders am Herzen? Also, ich werde jetzt ein bisschen allgemein erzählen. Meine, generell meine, meine Vorstellung von
2: Klimaschutz ist eben auf Klimaschutz der die, nicht die Verantwortung auf, das, auf, auf den Einzelnen, auf das Individuum abschiebt, sondern der kollektive politische Verantwortung wahrnimmt, ein Klimaschutz, der sozial verträglich ist und nicht nach unten tritt, der inklusiv ist und alle Stimmen hört. Und mir ist eben immer dieser Gerechtigkeitsgedanke am, am wichtigsten gewesen und die ist immer noch am wichtigsten. Ich möchte jetzt kurz ein paar Anekdoten erzählen, eben zum Beispiel... Was ich auch kritisch sehe, ist, dass die Klimarechtigkeitsbewegung sehr weiß und privilegiert ist. Bei dem, bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde ja zum Beispiel die Vanessa Nakate, eine ähm, Woman of Color, eine Aktivistin für Klimarechtigkeit, von einem Bild geschnitten. Das zeigt halt immer noch, wie rassistisch die Mitte unserer Gesellschaft ist. Oder was ich auch ganz spannend finde, ist eben eine feministische Betrachtung. Also in Richtung Ökofeminismus, weil Frauen erledigen ja immer noch den größten Teil der unbezahlten Arbeit und sind es trotzdem die, die sich mehrheitlich in der Klimagerechtigkeitsbewegung engagieren. Und unter dem, unter einem anderen Gerechtigkeitsaspekt sind es auch die, die am wenigsten für die Klimakrise kennen, weil Männer sind ja die, die am Machtheber sit oder mehrheitlich am Machtheber sitzen. Und die Frauen werden dann halt am meisten davon betroffen sein, weil sie sind armutsgefährdet oder mehr armutsgefährdet als Männer
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Wie gesagt, meine Meinung zu dem Thema hat sich da sehr verändert mhm. und es ist einfach mittlerweile für mich sehr wichtig, ähm, das weiterzutragen. Also ich habe das jetzt schon eine Zeit lang versucht, äh, im Gespräch mit Freunden, im Gespräch mit der Familie darüber zu reden und Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen ähm, und es verständlich zu machen, wie mhm. wie schlimm die Auswirkungen sein können und wie sehr man da jetzt was machen muss. und Mir persönlich war es dann eben sehr wichtig, andere Leute dazu motivieren. Da gibt es immer zum Beispiel, ich finde beim Veganismus ist das immer so ein Vorurteil. Ich meine, jeder kennt den stereotypischen Pushy Vegan zum Beispiel. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Veganismus die Lösung für alle unsere so Probleme ist. Und, aber dass man halt, wenn man eine Meinung zu einem Thema hat, sehr schnell dafür kritisiert wird, sehr schnell... Ähm, in Konflikt mit anderen Personen und anderen Meinungen kommt und da, also dass man sich davor eben nicht fürchten darf, weil es eben so wichtig ist, dass dieses Thema weitergebracht wird.
2: Eben, da, da gibt's ja ganz tolles Zitat von der Rosa äh, Rosa. Da gibt's ein ganz tolles Zitat von der Rosa Parks, uh, Woman of Color, die, die aus Amerika kommt und die wollte eben ihren Platz für eine weiße Personen nicht hergeben. Und von der stammt eben das Zitat. Sie dürfen niemals Angst vor dem haben, was sie tun, wenn es richtig ist. Und das finde ich da in dem Kontext eigentlich ganz interessant. Eben, wenn man für sich selbst weiß, Veganismus ist für einen das ethisch Richtige, dann darf man davon keine Angst haben oder auch um zu
0: kommunizieren, dass wir jetzt wirklich handeln müssen in Bezug auf den Klimawandel. Und ich finde, dass, wie du erwähnt hast, zivilgesellschaftliches Engagement jetzt wichtiger als je zuvor ist. Jeder Einzelne sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein, aber das ganze System muss sich ändern. Also dem Einzelnen, der Einzelne hat nur so viele Möglichkeiten, wie einem das System gibt. Zum Beispiel, man kann zwar auf das Plastiksacker beim Villa verzichten, mhm. aber wenn man sich jetzt wirklich für das Klima engagieren möchte und wirklich mehr machen möchte, wirklich klimafreundlich sein möchte, dann reicht das nicht aus. Mhm. Dann, und irgendwann ist man dann auch frustriert, wenn einem die Politik oder das ganze System, das Wirtschaftssystem keine anderen Möglichkeiten bietet, einfach klimafreundlich zu leben. Und da, finde ich, hängt dann viel vom System wirklich ab. Also jeder Einzelne sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein und auch der Macht, die man als Konsument hat, weil immerhin bestimmt man als Konsument schon den Markt mit und aber auch eben die Politiker und Politikerinnen.
1: Ja, was mir da vielleicht noch ganz wichtig ist, dass man sich einfach selber dieser Verantwortung bewusst wird. Ich meine, unsere Zuhörer werden vermutlich ähm, hauptsächlich Leute aus Österreich sein. Wir hier mit unserem Lebensstil äh, unterstützen dieses System und dadurch sind wir direkt verantwortlich für diese Emissionen, die wir ausstoßen. Und wenn man sich dieser Verantwortung bewusst wird, ähm, dann erkennt man, okay, das muss jetzt geändert werden. Und ich finde zu sagen, ja, das betrifft mich nicht oder es ist mir egal, da müssen wir jetzt einfach rauskommen aus diesem Denken. Und es, jeder ist schuld daran, jeder muss ähm, sich selber an der Nase nehmen und da aktiv was verändern. Und das, das, da reicht es eben halt, wie du schon gesagt hast, nicht aus, einfach sein Leben zu verändern, sondern... Unsere Verantwortung zu erkennen heißt auch, auf die Straße zu gehen und aktivistisch eben Werte zu vertreten, für neue Gesetze zu kämpfen und halt den Markt natürlich auch mitbestimmen, aber dass es halt eben, ich weiß nicht, dass das, das rüberkommt, wie wichtig das ist, dass man seine Stimme nutzt.
2: Eben, was mir ja noch ganz wichtig ist bei der Debatte um, um individuelle Konsumentscheidungen, ich finde es eben wichtig zu betonen, dass man beides machen kann, systemischer und individueller Wandel, die schließen einander nicht aus, die muss man jetzt nicht gegeneinander ausspielen, aber eben wenn man so auf individuellen Wandel pocht, dann finde ich schon sehr relevant, dass man auch die Rahmenbedingungen, die existieren, also die politischen Rahmenbedingungen und die Privilegien einbezieht, weil natürlich, wenn ich jetzt als zum Beispiel muslimische Frau in Österreich, wenn meine Lebensrealität bedroht ist, weil immer wieder Angriffe aufs Kopftuch gemacht werden, dann werde ich mich natürlich auf andere Sachen fokussieren und nicht. Das ist dann quasi eine Prinzipienfrage.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Oder auch arme Menschen. Also, was für mich persönlich ganz bedeutend ist, ist eben der Gerechtigkeitsgedanke hinter dem Klimaschutz und da die Wechselwirkung des Klimaschutzes mit kulturellen Aspekten. Und da möchte ich eben. Eben das Narrativ eines Klimaschutzes schaffen, der die Verantwortung nicht auf den Einzelnen abschiebt, sondern eben die politische Dimension anerkennt und ein Klimaschutz, der sozial verträglich ist und nicht nach unten tritt und eben am Rücken der ArbeiterInnen betrieben wird. Ein Klimaschutz, der inklusiv ist und der sich alle Stimmen anhört und nicht nur die von einer Elite.
1: So, jetzt habt ihr uns ein bisschen besser kennengelernt, jetzt versteht ihr, was unsere Motivation und was unser Zugang zu dem ganzen Thema ist und wie wichtig uns persönlich das eigentlich auch ist. Und äh, da wir selber keine Experten sind, haben wir auch für die zukünftigen Folgen drei Experteninterviews für euch vorbereitet, damit ihr euch auch etwas aus den Folgen mitnehmen könnt und konkrete Vorschläge bekommt, was man jetzt direkt machen kann.
0: Also in den kommenden Folgen werden wir unter anderem die Expertise von der Aktivistin Theresa Kofler hören, die bei System Change not Climate Change aktiv ist. Mit ihr werden wir den Vergleich anstellen, ist jetzt ein individueller Wandel notwendig um die Klimakrise zu lösen oder ein systemischer Wandel und was braucht es um ein System verändern zu können.
2: In einer weiteren Folge werden wir das Thema, wie kann soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutzpolitik in Einklang bringen thematisieren Dazu werden wir den Experten Alexander Brenner einladen, der ist Mitarbeiter, Mitarbeiter beim Armutsnetzwerk. Und wir werden da sprechen, eben was hat, die Klima, was hat die Klimakrise mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun, wie kann man die sozialverträglich gestalten.
1: Und dann haben wir noch ein Interview mit der Katharina Roggenhofer, der österreichischen Leiterin vom Klimavolksbegehren, aufgenommen, um sie eben zu dieser Rolle von Aktivismus in unserer Gesellschaft zu befragen und auch ähm, eben über ziviles Engagement zu reden. Ja.
0: Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ich hoffe, ihr konntet euch heute was mitnehmen und ihr werdet euch sicher auch in den nächsten Folgen was mitnehmen können, weil da haben wir wirklich drei hervorragende ExpertInnen, auf dem Thema Klimaschutz in Wechselwirkung mit anderen Thematiken
0: eingeladen. Auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Stay tuned.
0: <lacht> Stay tuned, ja.